0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, 100% WAC. Comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de Psicotrabajo titulado Estrés Laboral en la Industria Textil. Para ello, contamos con la participación de una mujer de quien nos reservamos su nombre para salvaguardar su identidad y anonimato. Sin embargo, ella cuenta con más de 20 años de experiencia laboral dentro de este gremio y nos compartirá su testimonio sobre su trayectoria profesional. Yo soy Ariana Jennifer, estudiante de Psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero, lo primero, ¿qué es el estrés laboral? La organización del trabajo y el estrés se encargan de darnos esta definición y bueno, ellos la entienden como una reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, poniendo a prueba su capacidad para afrontar la situación. Del mismo modo, es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el sujeto, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro. Sin embargo, el estrés no solo pone a prueba esta capacidad del individuo para afrontar su actividad, sino que también incluye situaciones en que la presión laboral de plano excede a la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma. Es decir, el estrés surge cuando una presión es excesiva o muy difícil de controlar. Pero, ¿qué es lo que causa el estrés laboral? Pues bien, esta misma organización nos dice que se debe a una mala organización del trabajo, por ejemplo el modo en que se definen los puestos y los sistemas del trabajo, así como la manera en la que se gestionan, o bien cuando las exigencias y las presiones superan los conocimientos y capacidades del trabajador. Otra posible causa es cuando el trabajador no está recibiendo apoyo por parte de los supervisores o colegas. Ahora, ¿cómo identificar a una persona con estrés laboral o incluso cómo saber si nosotros mismos estamos pasando por esto? Primeramente, hay que tener en cuenta que el estrés laboral afecta de forma diferente a cada persona. Sin embargo, sí existen algunos síntomas que pueden presentar. Algunos de esos son dificultades para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y no profesional. Abandona actividades poco saludables, por ejemplo, eh, caer al consumo de alcohol, tabaco, drogas, etc. Eh, Afecciona el sistema inmunitario, siendo propensos a enfermarse más seguido comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo y contribuir a la mala salud física y mental del individuo puede estar cada vez más angustiado e irritado incapacidad de relajarse o concentrarse dificultad para pensar con lógica y tomar decisiones disfrutar cada vez menos de su trabajo y por tanto sentirse cada vez menos comprometido con este sentirse cansado, deprimido e intranquilo dificultad para dormir Sufrir problemas físicos graves como cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial y dolor de cabeza, trastorno musculoesquelético. En fin, que todavía no te queda claro si estás siendo víctima del estrés laboral, no te preocupes que para eso contamos con la colaboración de una ciudadana quien ha sido una víctima más de este fenómeno que afecta al 75% de la población. En México, si sí, escuchaste bien, el 75% de la población en nuestro país, superando a otros países como China y Estados Unidos, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y poder compartir mis experiencias laborales en la industria textil.
0: Al contrario, el placer es nuestro y cuéntanos, ¿a qué edad iniciaste tu vida laboral y cuántos años trabajaste en ese tipo de industrias?
1: Empecé a trabajar desde muy chica ya que era una de las hijas mayores. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, por lo que mi hermana y yo nos hacíamos cargo del resto de mis hermanas. Después me embaracé de mi primer hijo y dejé de trabajar un tiempo. Elaborado en diferentes lugares, pero de lo que más he dedicado mi vida laboral ha sido en talleres de costura. Llevaba ya 22 años como costurera en talleres pequeños y también en empresas un poco más grandes.
0: Y de acuerdo a tus experiencias, ¿qué significa trabajar para ti o cómo definirías el trabajo?
1: Pues a mí siempre me ha gustado trabajar. Tener mi propio dinero y ser independiente es lo que más me gusta. Pese a lo que me ha tocado vivir no veo al trabajo como algo malo, tal vez porque desde muy chica trabajaba en la casa, me tocaba ir a la leña, traer el agua, hacer la comida, cuidar a mis hermanas, etc. Por lo que estoy acostumbrada a trabajar y al trabajo duro, si no trabajo no me siento productiva y me fastidio solo estar en la casa. Además, el trabajo del hogar nadie te lo reconoce y tampoco te pagan, así que prefiero el trabajo remunerado y lo veo como una fuente de obtener ingresos y de ocupación.
0: Claro, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia dentro de esta industria?
1: Pues el trabajo como costurera es muy desgastante y mal pagado, se supone que te pagan por producción, pero ponen unas tarifas elevadísimas que para estar al 100% de producción hay que estar todo el día sin parar. Además, al ser cadena de producción se debe estar a la par de la persona a la que le estás pasando trabajo, porque si te atrasas, tú atrasas el resto de la producción. Si tienes que ir al baño o tomar agua, hay que dejarle trabajo a tu compañera. Personalmente me considero una buena costurera, de hecho, siempre estuve muy alta de producción en todos mis trabajos, excepto cuando mis hijos se enfermaban, al pedir permiso para ausentarme evidentemente bajaba mi producción. Mis jefes o supervisores eran conscientes de mi capacidad, pero había veces en que abusaban de ello ya que me dejaban en las operaciones más complicadas si le surgía un pedido a mí me colocaban en ese rol e incluso querían que solo yo y otra persona sacáramos la producción entera, lo que ya se salía de mis manos. Siempre me hacían quedarme tiempo extra, incluso hasta en fines tenía que ir.
0: ¿Qué sentías con todo esto que te pasaba?
1: Sentía que ya era un abuso personal, era buena costurera sí, pero me sobrecargaban de trabajo lo que estaba fuera de mis capacidades. Y al intentar poder cubrir con mi labor, me generaba estrés, dolor de cabeza, irritabilidad y mal humor porque siempre era yo.
0: ¿Este estrés que sentías aumentaba en ciertas temporadas o había factores que lo desencadenaban aún más?
1: Sí, pero es un poco complicado decirte tiempos exactos ya que esto dependía de los clientes que hacían sus pedidos y cuando éste le surgía pues había que sacarlo entre todo el personal de la empresa, pero a mí era a quien más le cargaban la mano pero también había factores externos a la empresa que hacían que aumentara. Por ejemplo, cuando mis hijos se enfermaban ya que no podía estar completamente concentrada en mi trabajo porque me la pasaba pensando en ellos, lo que era peligroso porque ha habido personas que se han clavado las agujas en las manos, otras incluso les han botado a los ojos.
0: Muy arriesgado tu trabajo entonces, pero además del estrés, ¿qué otras problemáticas identificas dentro de este sector?
1: Son varias, por ejemplo, la mayoría de talleres pequeños no te ofrecen prestaciones ni seguro social y pagan muy poco. Además, ejercen abusos laborales, por ejemplo, en una empresa en la que trabajé cinco años, cuando me despidieron querían que yo firmara carta de renuncia, esto fue un viernes y me dijeron que me volvían a contratar el lunes. Obviamente no acepté en primera porque yo no estaba renunciando y porque al firmar mi renuncia perdía mi antigüedad que era lo que ellos querían y mi derecho a liquidación. Me fui muy molesta y procedí a demandarlos con otras compañeras que nos hicieron lo mismo, esto porque no querían liquidarnos. Logramos que nos pagaran una parte, pero aún así no fue lo que nos correspondía. Otra problemática es que pone en riesgo tu salud. Yo he conocido colegas que han enfermado de cáncer en la garganta y según ellas se debe a su oficio ya que la ropa suele desprender pelusa y al respirarla por un tiempo. Muy prolongado les ha ocasionado esta enfermedad. También es un trabajo que te... Genera dolores de cabeza por el ruido y a la larga te desgasta la vista ya que hay que estar muy cerca de la máquina. Los puestos de trabajo tampoco son colocados acorde a la capacidad de las personas. Quienes se encuentran en recursos humanos no se involucran con el personal, lo único que hacen es contratar y preparar la nómina. Del mismo modo, hay falta de capacitación para los empleados.
0: ¿Consideras que en algún momento tu trabajo ha atentado contra tu salud física o mental?
1: En varias ocasiones se me llegó a subir la presión arterial tanto por las exigencias del trabajo como por las preocupaciones del hogar. En una ocasión tuve un derrame en el ojo y en otra se me rompió la aguja y me botó cerca del ojo afortunadamente no fue nada grave. Y ya en mis últimos años de costurera estaba empezando a sentir molestias en la garganta, siempre lo describo como un conjunto de flemas atoradas que me causaban molestias. En cuestiones emocionales, todo el tiempo estaba con dolores de cabeza, de mal humor e irritada lo que afectaba a mi familia porque llegaba a casa con los problemas del trabajo, aunque intentaba no hacerlo, pero me resultaba complicado.
0: Con esto que mencionas, ¿cuál fue el impacto que dejó estas problemáticas tanto en el ámbito familiar como el personal?
1: Fue muy grande realmente. En el ámbito familiar yo llegaba a casa con todo el estrés del trabajo, regañaba a mis hijos, no les tenía paciencia, no les dejaba que escucharan la televisión o música a volúmenes que yo consideraba altos pero que ni siquiera era así. Pero el estar escuchando el ruido de las máquinas nueve horas seguidas había ocasiones en las que sentía que me reventaban los oídos. Definitivamente hubo un quiebre con mi familia. Mi trabajo me consumía tanto que ya no me quedaba tiempo para compartir con mis hijos. No los vi crecer. No pude quedarme a cuidarlos cuando ellos enfermaban. Incluso a veces su abuelita era quien los llevaba al médico. Tampoco los podía acompañar a los eventos de su escuela, en fin. Me perdí de mis hijos, pero por el otro lado estaba la necesidad económica y yo me vi en la necesidad de sacrificar todo esto para poder sostener a mi familia. En el ámbito personal, serían las molestias físicas que tenía y que si no me sobraba tiempo. Para mi familia mucho menos para llevar una vida social.
0: Claro, pero ¿por qué seguir en este trabajo? ¿Qué es lo que te detenía a permanecer pese al ambiente de hostilidad que se manejaba?
1: La necesidad económica principalmente, y yo creo que como a mí, es la que retiene a muchas personas. Yo era madre soltera de cinco hijos y tenía que sacarlos adelante, darles estudio, alimento, en fin, las o los que son la cabeza del hogar me comprenderán. Pero también había otros factores ya que en un taller en el que trabajé era el único empleo en el que me concedían los permisos para faltar o llegar tarde esto porque uno de mis hijos era asmático y tenía que llevarlo hasta dos veces por semana a consultas o cuando se enfermaban mis otros hijos. Y por estas mismas razones yo me sentía comprometida con mi jefe y me quedaba a cubrir mis horas o tiempo extra cuando me lo pedían porque si no lo hacía, con qué cara iba a pedir un permiso después. En algunos talleres lo que me retenía era que me ofrecían seguro social, lo que era indispensable para mí, ya que, como comenté antes, uno de mis hijos estaba enfermo. Pero también se debía a la falta de empleo que había y como en las maquiladoras tienden a pagarte por producción, yo me apuraba demasiado y lograba ganar un poquito más.
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero entonces, ¿en qué momento decides retirarte de este sector?, porque actualmente ya no te desenvuelves en este tipo de ambientes, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Pues esto fue todo un proceso. Primero mi familia, hijos y hermanas me decían que ya dejara mi trabajo y buscara otro porque a la larga cualquier trabajo te ocasiona problemas de salud. Pero yo no me animaba, tal vez por la costumbre y porque ya les había tomado cariño a mis compañeras de trabajo. Esto cambia hasta que empiezo a tener problemas graves de salud Empezaba a sentir una especie de flemas en la garganta, fui al médico y me hicieron demasiados análisis, pero no encontramos nada. Mi hermana que también fue costurera me dijo que era por mi trabajo porque la mayoría de personas que han trabajado en este sector a la larga suelen sentirse mal de la garganta. Incluso me platicó de algunas colegas que perdieron la vida cuyos síntomas eran los mismos que yo estaba sintiendo. También empiezo a tener problemas de la presión arterial mi presión se me subía demasiado, sentía que si me dormía ya no despertaba. Era verdaderamente una sensación muy fea, incluso actualmente me encuentro medicada pese a que mi nivel laboral ha disminuido considerablemente. Y es ahí, cuando decido dejar el mundo de la costura, ahora solo trabajo los fines de semana en un local de comida.
0: ¿Cómo te sientes ahora que ya no trabajas en la industria textil?
1: De salud mucho mejor, aún sufro de la presión, pero ya no se me sube con tanta frecuencia como antes. La carga de estrés ha disminuido demasiado, ahora me puedo levantar un poquito más tarde lo que me permite descansar bien, las molestias que sentía en la garganta ya no las he presenciado y tampoco tengo a nadie que me está presionando. Además, ahora que dispongo de más tiempo me lo dedico a mi persona, pero también a mi hijo pequeño, me estoy dando la oportunidad de verlo crecer, de convivir con él, llevarlo a la escuela, Ayudarle con las tareas y todo lo que no pude hacer con mis otros hijos.
0: Es decir, que le has sabido sacar provecho a este tiempo que ha pasado, ¿no? ¿Y volverías a trabajar nuevamente como costurera o de plano ya no?
1: No, no está en mis planes, por todas las molestias de salud que he tenido, tanto por los altos niveles de exigencia y estrés que requiere trabajar en una cadena de producción y, porque ahora estoy acostumbrada a otros climas de trabajo, más naturales y con menos. Presión.
0: Claro, siempre hay que poner primero la salud física y emocional antes que cualquier empleo. Pero ahora que nos has escuchado desde el principio y que sabes qué es el estrés laboral, cuáles son sus causas y cómo identificar a una persona que lo está viviendo, me gustaría preguntarte si tú sabías que te encontrabas ante un estrés laboral.
1: No, no tenía ni la menor idea. Me daba cuenta que mi trabajo me ponía de mal humor y que incluso me había llegado a enfermar. Pero desconocía que esto tenía un nombre y que ese estrés laboral y bueno ahora escuchándote desde el inicio y platicando contigo. Me doy cuenta de esto. Y ahora que lo sé y que me ha tocado vivirlo, no estaría dispuesta a volver a pasar por lo mismo.
0: Me da mucho gusto que esta experiencia te haya dejado una lección de vida. Y que hayas tenido la oportunidad y la fuerza de salir de ese empleo que te estaba consumiendo. Porque si bien hay otras personas que simplemente no pueden dejar su trabajo porque es eh, su fuente económica o por cualquier otra razón. no Pero bueno, vamos a ir dando cierre esta entrevista. Y por último te quisiera preguntar, ¿qué consejo le darías a las personas que ya se encuentran laborando o que se encuentran en este proceso de insección laboral?
1: pues que siempre pongan en primer lugar su salud física y emocional y a su familia. Muchas veces no queremos faltar ni llegar tarde por el compromiso que tenemos con nuestro trabajo o nos entregamos completamente al trabajo, aunque esto nos perjudique, lo damos todo y como dicen, nos ponemos la camiseta, pero cuando la empresa ya no te quiere dentro de su equipo te despide sin tomar en cuenta todo el sacrificio que diste o los años que llevas con ellos. Porque allá afuera hay muchas personas ya listas para reemplazarte. No vale la pena que descuides áreas de tu vida o que pongas en riesgo tu salud por un empleo. Nada va a valer más que tu salud y tu familia y por último, que no permitan abusos laborales como yo.
0: Bueno, muchas gracias por tu consejo. Yo también lo tomaré en cuenta y también gracias por tu colaboración para este primer episodio. De igual forma, agradecer a todas aquellas personas que nos han escuchado hasta el final, al equipo técnico y de producción, mis compañeras Nancy Yolit y Ana Yelia Esencio, y a la profesora encargada, la maestra Elvia Rosario Martínez Romero. También seguirlos invitando a que nos sigan acompañando en los siguientes podcasts, porque esto apenas comienza. Si este tema ha sido de tu interés, los invito a que le den continuidad en el siguiente podcast, donde retoman el estrés laboral y el impacto que generan las organizaciones. Yo soy Ariana Jennifer y esto ha sido todo de mi parte. Hasta la próxima.